0: えと今日はあの「麹産業時代の構図」っていうあのテーマをいただきましてで大体私が考えイメージを持っているその構造をまず申し上げましてそして何が問題点なのかっていうことともし最後にあのまだ時間があるならば<笑>。その私だったら今どういう立場を取るかっていうことを申し上げてみたいというふうに思いますあの工事産業社会の時代っていうのに対して、えー、と皆さんはあの大変、えー、自分は満足しているっていう方もおられるでしょうしその不満があるっていう方もおられるわけだと思います。でまあ、満足して,るっていいいるとうううことにはどういうあの意味があるのかあるいは意義があるのかっていうようなことがあ,あると思いますそれから不満だっていうことはどういうことなんだっていうそういうことについてもそのきちっとそのあのイメージを作っておいた方がいいんじゃないかなっていう感じがします。それれからそのそれじゃあ不満っていいうううのはどういうふうにすれば、あのその、覗けるんだろうかというか、どういう、その、不満を解消する方法とって言いますか、道があるんだろうかみたいなことも、やっぱり、もし考えられるならば、あの、考えた方がいいんじゃないかっていうふうに思います。これはまた、考えられなかったらば、いや、ちょっと今のところ考えられないですよっていうふうに、あの、工事産業時代っていうことに対する不満っていうのは、ちょっとこう解消する方法っていうのは考えられないですよっていうことでしたらまたあのそういうことをはっきり煮詰めておいた方がよろしいんじゃないかっていう,でいうことだと思います。であのえー、まだ皆さんの方でそういう、そういうことはあんまり関心がないんで、あの、消費税問題とか、あの、お米の自由化とか、そういう問題の方が関心があるんだっていうことでございましたら、また時間がありましたら、あのそ、そういうことについても、僕の考え方をお話ししてもいいんじゃないかっていう,うに思っております。あの、いずれにせよ、1時間半、の時間を与えられておりますので、あのその範囲内でやっていこうというふうに思います。あの時計がないんだけど、一時間半あったら注意を喚起していただきたいんですが。<笑>で、ここに、あの、なんて言いますか、あの、あ、しゃべりやすいように。まあ、もろもろのデータっていうのと、それから、えっ、ー、と、まあ、いろいろ考えたことっていうを、あの、ここに。書いてありますでこうほとんどええしうと同時にまあ僕のアンチョコみたいなもんでこれ見なきゃしゃべらないっていう、あのー、こ,ことでもあるわけですであの一番苦心し苦心一番ちっとも苦心じゃないんですけど、まあ、苦心しましたのは何かいうとこうこれなんですこの、えー、とこの何て言いますかこの三つ正方形が三つ重なっておりますけれつ重なっておりますけどもこれがあの現在の、まあ、日本の,あの工事産業社会の,そのモデルなんですけどもこれがモデルとして一番苦心したところです。だから<笑>皆さんは日本の工事産業社会の構図って言ったらこれを思い出してくださればいいって思い出していろいろ考えてくださればよろしいのでだ,だろうというふうに思います。であのちょっと説明いたしますと書いてございますけど、あの一番下の小さい正方形がございます。この小さい正方形は、あの第一次産業のこれ人口構成を取ってあります。での概略を取ったはそれで申し上げていますけどデータいろいろありますってどこから取ったかって言ってないですけど大体いい60年から63年頃に取られたデータでもうどこにでもある本から集めたもんでちっとも特別僕があれして調べてあれしたっていうことはあんまりないですだからあのどこにでもありますからそれはあのそういうのをお考えくださいで。あのえーとまずその第一産業っていうのはつまりどういうことかっていいますと要するに自然を相手にしている産業っていうことですつまり農業それから林業漁業みたいなものを指して第一産業というわけですけれどもそれは現在、えー、と全人口の 9.3% まあ 10% とお考えください 10% を占めているわけで人数としてここにまあ出てこれはまああまり本気にしない方がいいあの概算だと思った方がいいいいと思います。つまり、541万となってますけど、だいたいそのくらいの人数で、あの人数です、すそれでだいたい 10% です。えっと現在の日本の産業社会では 10% です。で、それのこのなんて言いますか。えとえー、と約3倍です約3倍の 33%、1933万人というのが第二次産業です、第二次産業というのは何かと言いますと、大体製造業とか建設業とか、ものを作るという,いう産業ですそれは33です。でそれは大体その農業、林業、つまり第一産業の3倍だっていうふうにあのお考えくだされば大体合ってると思います。大体のイメージは浮か,浮かぶと思います。それから第三次産業っていうのは、まあ、サービス業とか飲食業とか、まあ、小売業とかいろいろありますけど、そういう,うあの類の産業を第三次産業っていうふうに言うわけですけども、呼んでるわけですけどそれは現在 57.3%、約 60% あります。つまりまたこの第二次産業の3倍ぐらいだっていうふうにお考えになればあのよろしいわけです。でこれ、あの、このことは割合に重要なことだと僕は思ってるわけです。つまり、どうしてかって言いますと、あの、そんなこと皆さんの方はそういうことはないだろう、皆さんはそうじゃないだろうと思いますけども、大体、あの、大体これが逆だったっても、つまり、あの、農業とか林業とか漁業とかが大体 60% で、その他の産業、製造業はその次に大きくて、それでサービス業はちょっとだったっていうのは、大体、えっ、ー、と、あの年代で言いますと大正,大正末期ですねいや大正9年とか10年とかそういう時が大体農業林業の方がこの大体 60% ぐらいあってそれで製造業はその次に大きくてそれでそのあの一番あのサービス業なんていうのは一番ちっちゃかったっていうのが大体大正9年頃でだから 50, 50年か60年前でしょうかね。あのーそ,そのくらい、そうするとあの、大体、あの、資本主義社会っていうの,ののイメージって、大体みんなそういうふうに思ってるんですよ。あの、そういうイメージで、あの、思ってる人が多いんですよ。だけどそうじゃないっていうことを、よくよく頭に置いといた方がいいと思います。そうじゃないと、勘が狂っちゃうと思います。つまりあの、考えることが狂ってしまうと思います。つまり、今は、全く逆逆でつまり頭と足の方が逆であって農業の方がわずか10ぐらいで,すであの本当は製造業がそのものすごいあの大きなウェイトを占めるってイメージを皆さんがもうお持ちかもしれないけどそうじゃないです製造業は2番目に大体 30% ぐらいのものですでサービス業なんてあるかないか分かんないように皆さん思ってるかもしれないけどもそれの方がすでに 50% をオーバーしてるっていうことです。つまり 60% だっていう、こういうイメージなんです。これが第三次産業です。もちろん。第四次産業、第五次産業っていうふうに、どんどん第 N 次産業まであるわけです。あるわけって言いますが、あの、行くわけです。それで、あの、行くわけですね。それで、まあ、三次産業って四次産業は何かっていうのくらいまでは、あの、言えると思います。つまりそれは、あの、情報とか文化とか、それから、どうなんだろう、あの、まあ、教育とかも含めるかもしれないですけど、そういう産業っていうのは多分第四次産業として、この、上に乗っかってくるだろうと思います現在のその四次産業的なものはそんなに多くないかもしれないパーセントないかもしれないけどもあの大体予測図もう今の通り外装していくって言いますか未来をこのこの通り行く,行くに違いないという,うに思えば大正く年から考えてどんどんどんどんこうあれが逆転していって農業が少なくなってサービス業が多くなっていってこういう逆転を考えるとあと50年経つともうあの今度は第4次産業っていうのが一番大きなウェイトになって出てくるかもしれませんつまりそれがあの何もつまり他のことは何も起こらなかったっていう時に予測されるその社会の,あの工事産業社会の,そのイメージですつまり日本の社会のそういうイメージだっていうふうにお考えくださればいいと思います。あのえー、とさてそのところでもうこれだけのイメージが、えー、と3倍3倍っていうふうにこの3つ重なってますよっていうふうにあのこういうイメージが皆さんの頭の中にあれば、えー、と応用はいくらでも効くわけでつまりあのそのイメージをいつでも思い浮かべられてそれで。ものあの現在の社会の少なくとも産業社会のイメージっていうのを作っていかれるしまたどういうふうに変わるかみたいなものを考えていかれればあの多分割合に正確にあのいろんなことが判断できるんじゃないかっていうふうに思われますだから、まあ、これでもう本当はよろしいわけなんですけどもあのそれでまあ少しだけあの具体的なこととを申し上げてみたいと思いた思ます。これはあの人によって、えー、と何をこの工事産業社会の現在に対して何をその現在を象徴するものとして何を取ってくるかっていうことは人によって違うでしょうけどまあここでは、えー、とまず僕の好みとか関心とかにも従ってそのこう3つばかり上げてきましたもっと上げることはできますけども、あのー、まああのこのくらいあげればいいんじゃないかと思いますけどまず第一に雇用問題っていうことを申し上げたいと思いますで僕は主婦の友者だからきっとあの女性の,その主婦の方とかそうじゃあの働いて方とかそういうのは多いんだろうなと思ってそのまず一番目にあれしたわけですけども大体家庭の主婦の主あの女の人とあの婦人とそれから大内々内で働いているっていうパートか全面的に働いてるあの婦人の数とは、現在、ほぼ同数です。で、えー、大体、千五百万人くらいです。これ、概算ですから、概算で千五百万人くらいで、家庭婦人と、それから、あの、どっか働きに出ておられる、あの、婦人との数は、ほぼ同数だっていうのが、大体、あの、六十、昭和六十年から六十三年の間のデータです。で、今、そういうふうになっております。だから、それで、あの、婦人の、その、賃金の平均男性に比べて6 6割です,その6割ですつまりだからあんまり平等ではないですねで6割くらいになっていますでだけれどもあの家事としては大変あの多いわけですまた、えー、婦人あの女の人もう家庭にこもる,こもるっていいますか結婚したら家庭に入ってとかっていう風なイメージでまたあの現在の日本の社会を考えると間違っちゃうわけでやっぱり同数になってるっていうこと働いて家に出ておられる人と、それから家庭におられる人と、それはほぼ同数になっているっていうイメージを、あの、一つ思い浮かべてくださったが、あの、よろしいんじゃないかというふうに思います。それから、2番目に、労働組合の組織率っていうのを、あの、上げてきました。つまり、現在、労働組合の組織率っていうのは、全働いている人の 3% 以下に、以下です。つまり、労働組合問題っていうのは、大体あの、3% 以下の人数の問題として、あのー、問題が出されているというのは現状です。だから、あのー、つまり、これは製造業が膨大にべらぼうに大きくなり、膨張しつつあって、それから、それが、えー、と農村、えー、それから、えー、そのささ、山林、それから漁業、社会つまり、えー、社会つまり存続共同体っていうのをどんどん侵食しつつあってそれで製造業が猛烈に膨張してたっていうつまりマルクスなんか初期の社会主義者が描いたつまり主義の交流期のイメージっていうのとになりますとあの労働組合っていうのは大体、うん、働いてる人その、うん、肉体を主として働いてる人の大部分があのこう労働組合に組織されてたっていうそういう意味イメージになっていくわけですけど現在の組織率は大体 3% 以下だっていう,ふうになってますでこれはあ,のある意味であの当然なわけでつまりあの労働組合っていうのはあのどこで一番あのつまり組織されうるかっていいますとこの製造業建設業とかっていうその業種のところそれから日本でいうとあの観光庁ですけどもつまり観光庁みたいなものがあの中心でもっている労働組合っていうのはできるっていうのが古典的な労働組合のイメージなんですけどすでに今申し上げました通り、あり製造業建設業それから国営なんとかみたいなのもそう,いうかもしれないですけどこれの数が大体3分の1に。あのもうあのなっっちゃってるわけですだからあの労働組合の組織率ってつまりサービス業飲食業小売業のところであの労働組合の組織っていうのはなかなかあのつまり。できないっていうことがあります。だからこっちの方がもう多くなっちゃう社会が。大体に多くなっちゃってるわけですから、労働組合の組織率が3。あの三パーセント以下になっちゃってるっていうことは、ある意味でまた非常に当然だし、またそれそのこと自体は。あのこの社会のイメージ、あの工事産業社会のイメージを大変よく表してるっていうことを、あの意味します。だから三パーセント以上にしたい、したいんだったらば。あの、要するにしたいっていうことがあるんだったら。労働組合の幹部の人がやっぱり考えないと、つまり製造業がいっぱいだった時代のえっ、ー、とイメージでもって労働組合とか労働者っていうのを考えたら全然感が狂ってしまうんです。それであのだから。そういういことだと思います。でだからあの 3% 以下だっていうことはある意味では大変象徴的なんでつまり現在の日本の社会を大変よく象徴してるっていうふうに言えるわけですあの、えー、言えるわけだと思いますあのそれから別な意味ではもっとあのもっとその労働組合の組織率を増やそうっていう、えー、もしことが課題ならばあのい,いろんなことを考え直さないといけないだろうなっていうふうに思いますそれからこのもう一つ3番目に完全失業率が3セ 2, 2 9と考りますが大体 2% から 3% の間というのがあの現状だと思います、こう数年間の現状だと思います、それはあのかもなく、不可もなくということだと思います。あのつまり特に失業率が多すぎるっていうわけでもないし特に少なすぎるっていうわけでもなくあのごく普通平均的な数だっていうふうに思いますこれは、うん、あの僕,僕らが例えば好みで上げたわけであの皆さんがまた別な,あのなんていうのかインデックスっていいますか指標を上げて現在の日本の工事産業社会の,そのイメージをあの作られたらいいんじゃないかと思います。からもう一つ、えー、と次に挙げ生生活意識と,生活程度ってことで,であの現在中流意識っていう自分は中流だっていう意識を持ってるまあ人たちは 75% はも、えー、もう少し例えば多いかもしれません。75% から 80% の人があの、自分たちは中流だ、中流の生活意識と生活状態はあの、中流だと思ってるっていう人が 75% になってる。あるいは 80% 近くになっています。で、まあ、内訳は、自分は中,中の上だって思っている人が、その中で 31%、それから中の下だと思ってきたら 44%。だいたい中等中流意識といえば75の人が中流意識を持っていますつまり持っているっていうデータが出ていますつまり中流意識っていうのは何かったら要するに、えーとあのまあ、いろんな言い方ができるでしょうけれどもあの自分の生活程度それから生活程度それから文化程度それから知識教養それから娯楽その他の程度が大体俺社会の半ば。つまり、半ばぐらいを占めてるんだという、その、特別家じゃないけども、半ばぐらい占めてるんだと思ってる人が大体、だいたい 70% いるっていうことです。そうすると、こういう人たちが、何、あと何、何すればいいんですかっていうか、何を求めればいいんですか、上流になればいいんですか、上流って思ってる人は大体 3% います。で、それになればいいんですかっていうふうに、えっ、ー、と、皆さんに聞いたとしたら、皆さんはそう思うかな。つまり、上流になりたいと思ってるか、あの、そんなことは別になりたくねえと思っているか、僕はすこぶるあの上流になりたがってると思っているとは思わないんです。つまり、あのそれは確かになりたがったって人もいるでしょうけれども、あの、そんなにやりたがっている人、それほど。切望してないんじゃないかってそう、そういう人、一体、な、何したらいいんだってつまり。何を求めたらいいんだっていうふうに、皆さんもきっと思ってるん、知りえねえっていうふうに、あの、僕はそう思ってます。つまり、あの、す、それは何したらいいんだと、何が問題なんだっていうことは。ものすごく重要な問題で、つまり、誰もそれに対して、本当の回答をと、僕に言わせれば、本当の回答を与えてくれた人は誰もいないわけですよ。くれてる人も。いないわけですだから、あの、本当は何、何が問題なんだって、つまり、もう中流になっちゃってるんだからつ、つまり、社会の半ばっていうところを、自分は占めてると思ってる、文化的にもいろんな意味でも、給料もそうだし、生活費も占めてると思ってる人は 75%、でも 80% いるんで、で、この以上、何、何をすればいいんだっていうか、何が問題なんだっていうことは、皆さんが大変、あの、重要なことだっていうふうに思われます。つまり、それは皆さんも考えておられるんじゃないかなと。ですあのつまりそれは何だっていうそれどうすればいいんだそれに対してあの正当なる回答を与えてくれて少なくとも僕が見てるところではそんな人は一人もいないですよつまりあのみんな千奇すぎっていうか全然間違う違うことを言ってるかじゃなければあのそういう問題意識さえ持っていないっていうそういうことになっちゃってると思いますしかし,あのしかし皆さんはそう思ってるんだこの中だって 75% の人は自分は中流だと思ってるわけですですからであのり中流だっていうことはあとやることあるかって言ったら上流になることだと思ってるかもしれませんしそう思ってないかもしれませんつまり遊ぶ時間が多ければいいんだっていうのかもしれないし家庭の幸福がいいのかってい,いいと思ってる人もいるかもしれませんとにかくそれがイメージだっていうことはとても重要なことなんですことだと僕は思いますそれ,それからもう一つやっていきましょうかつまり大体、えー、平均貯蓄額は大体あのー。八百二十一万円っていうふうになっています。だから、皆さんが大体、あの、人には言わないでしょうけど、大体、貯金通帳を見ると、八百二十一万円持ってるわけです。つまり、八百二十一万円っていうのは何かって言いますと、皆さんが多分、給料で一年分くらいは、あれはもう少しあるかもしれないです。一年か一年半分、あの、あると思います。つまり、つまり要するに、いずれにして1一年か一年半ならば遊、遊んでたって言いますか、つまり、あの、じたばたしなければ、まあ、とにかくあの食べていけるって言いましょうかねやっていけるっていう額を皆さんは持ってることを意味します。だからこれは平均だからもう俺はそんなに持ってねえっていうふうに言うかもしれませんけどあのそれ,それはまあそういうもんだっていうふうに思います。つまりあのだからそうだっていうことつまり嘘偽りはないっていうこと,はことだっていうふうに僕は思います。だからそういうデータが出ております。それじゃあそれじゃあもう一つ、うんあのもう一つあの僕は挙げておきますけどここ,これは人が挙げたデータですからあのやったか調査ですから僕はただそれを取ってきてるだけですからあの充実感を感じるときはどういうときだっていうあのデータを取っているとったのがあります。で第一は家,庭家族の団らんだっていう風にあのが第12番目はその仕事に打ち込んでいるときだ,っていうだ3番目はゆったり休養しているときだで、第4番目になるのは知人、友人と、その、会合をしたい、雑談しているときは、充実感を持つっていう。それから第5番目は趣味やスポーツに熱中しているときは、充実感を持ってる。で、第あの6番目に、勉強や教養に身を入れているときあの、充実感を持つ。第七番目に社会保障か社会活動をしているときには、十字架を持つ。こういう,ふう、あの、データが出て、出ております。つまり、あの、このデータもまた、多分皆さんに、皆さんに例えば、そういうアンケートを取ったら、やっぱり、この、こういう順序になるんじゃないかっていうふうに、僕は思います。だから、あの、これが、あの現在の社会での皆さんの,、えーとこうえー、あの持っておられる何て言いますか充実感を感じる時のイメージだということになります。で、あのー、これはあ,のある意味ではもうつまりここで言いましたつまり、あのー、やることねえっていうあのやることねえっていうことを自ら表しているものでもあります。つまり表しているものでもありますしまた別な意味から言えばあの、要するにこれはどんな時代が来ても大体この順序になるんじゃないかなっていう、あの、割合に普遍的なデータでもあるような気がします。つまり、あの、何を言いたいかって言いますと、あの、それは一つは社会の、現在の社会のイメージとしてこうなんだと。つまり、他にやることねえんだっていうことで、あの、充実感を持てることって言ったらこういうことなんだっていうことで、現在のその工事産業社会の時代の社会のイメージっていうのを、象徴しているデータでももありますけれども逆なこと別な意味で言えばあの我々これは普遍的なあの人間の生活にとって普遍的なこう順序ではないのかなっていうあの感じもしますつまりその二重の意味があるようなあの気がいたしますであのこれが大体何て言いますか皆さんのようにあの都市に住んでおられる方のえっ、ー、とあの何て言いますか大体現在の工事産業社会の時代におけるそのイメージだというふうになりますもう一つこのつい,ついでですからって言いましょうか少し農村のことも言って農,農業とかつまり大地産業に従事している人たちのことをもう,ちょっともう少し詳しく言ってみたいんですよで大体にあの言いましてそのえっ、ー、と<笑>。あの、農家のうち、その、専業農家っていうのが、だいたい4、四から 5% です。つまり、自分は農業だけやってるっていうのは、ね、全農家のうちの4ないし 5% です。それで、あのー、今度は、第一種兼業農家っていうのがあるわけです、えっ、ー、と、それから、専業農家の個数が 14.8% っていうデータが出ています。それから、あのー、第一種の兼業農家って、というのが、大体、えっ、ー、と、同じぐらいの数で、専業農家と同じぐらいの個数で 15.、15.2% っていうふうになっております。それから、第二種の兼業農家って、第二種の兼業農家っていうのは、何かって言いますと、要するに、あの、家の、その農家の主人が、どっかを務め、務めに出て、正規の務め、サラリーマンとか、労働者とか、いるわけですけれども、つまり、正規の務めをしているのが、第二種の、あの、つまり、あの、働き手の主要な働き手っていうのは、あの、どっかに勤めちゃっている。完全に勤めちゃっているっていうことです。それから、これは、第一種っていうのは、パートで勤めちゃってるっていうことです。それから、第二種っていうのは、完全に、あの、働き手っていうのはあの、兼業農家になっちゃう。つまり、どっかへお勤めに行っちゃってるっていう農家です。つまり、それが、第一種兼業農家。で、それが 69.9% の個数です。つまり、70%。でこれも皆さんがあのえっ、ー、とイメージ農業って農家っていうのはみんなこういうふうにあの畑耕したり田んぼ荒らしたりとかってやってるんだっていうふうにお考えになるとそればっかりやってるんだっていうふうにお考えなイメージを持ってたら全然違う違いますからもうあの第一兼業みたいにつまりもう主人その家の主人農家の主人が働きに行っちゃってあのち,ゃんとちゃんとしたお勤めに行っちゃってるっていうのが農家農家の方が多いわけです。70% がそうです。それで、本当に農業だけやってるっていうのが、あの、もう少ないんですよ。もう、ものすごく、個数で言って14、14、15% です。それしかないんです。つまり、このイメージもとても大切だと思います。あの、みんながみんな、あの、農家って言ったら、みんながみんな、あの、もう農業ばっかりやってるところが大多数だっていうイメージをお持ちになってたら、それは全く感が狂いますから、あの、そうじゃないですから、あの第二子兼業農家の人がもうあの 70% くらいなってるんだっていうことはあのよくよく感情に入れておかれた方がよろしいんじゃないかっていうふうに思います。そうじゃないとあの、全部判断の感が狂っていくと思います。つまり、お米の自由化問題なんていうことが出てきた場合に、問題が出てきた場合に、あの、もう自分たちがもう兼業しちゃってるわけですからね、あの70、70%。だから、あの、冗談じゃないんですよ。つまり、あの、自由化反対とか賛成とかっていうのは、全、全農家の問題みたいに思ったら、全然それは違いますから、あの、違いますからね。だからあのこのイメージももととても重要だと思いますつまり本当はあのこういうイメージのギャップっていうのをあの申し上げられたらもうそれでいいくらいだと思いますつまり何もあったら言うことないよっていうくらいあのなことだと思いますそのこのイメージが狂ってるとね全部判断が狂ってしまいますからねあのこの産業社会の問題でもそうなんです製造業っていうのが製造業っていうのはもう全,全産業人口の大部分を占めてるみたいな風にお考えになってたらまるでイメージが狂ってしまいますから、つまりそういう社会になっているということだと思います。それからついでに、農家と一般、えー、つまり、一般大衆でもいいですけど、一般主体との収入の比較をしてみますと、その、年収ですけども、60年度だったら、農家が5万、576万だと言って、一般大衆の方は四人、つまり、あの、都市とかその周辺の労働者のことですけど、農家以外の、あの働いてる人のことです。それは400え449万でつまり外して言えば農家の方が。あの収入は多い,多いわけです。つまり、あの外資といえば多いっていうふうになっています。で、あのもう、もう一つついでに、あの、こんなことは余計なことなんだけど、今、盛んに、あれだから申し上げますと、例えばソ連、ロシアですね、ソ連の農業っていうのは、これ82年度のあれですけど、どうなってるかって、ちょっと申し上げましょうか、コルホーズ、コルホーズっていうのは、つまり共同組合経営ですけど、コルホーズが 43.3%、これは、えー、高地の面積の、あの、そだからソフォーズっていうのは国営農場ですからこれが大体いい 50% まあ半分ぐらいですねで個人が少しだけそのなんて言いますか自分の、えー、土地をその持って所有して耕していいっていうようになってるわけですけどもあのそれは 2.9% ですでところであの<咳>ところでなぜ何がペレストロイかかって言いますとその。例えば個人の副業ですね。つまりたった 2.9% の高知しかない、その個人副業でやってる農家が、ソ連の全農業生産物に対して、大体いいジャガイモで 63% っていうのは、個人経営の農業で作って、つまり 2.9% の土地でもって、土地で持って、つまりジャガイモは全,全生産の 63% を出してるわけです。それから野菜は 32% を出してるわけです。つまり、肉は 30% を出しています牛乳は 27% を出してる。つまり、これものすごい矛盾であるわけでしょう。つまり、これが要するに、えっと、今、盛んにソ連が、ソ連で問題になって、その改革だっていう,うに言っているのは、つまり、こういうことなわけです。こういうアホなことっていうのはないわけですよ。つまり、ないわけなんですし。で、あの、内計もそうなっちゃってるわけです。そうなっちゃってる。なっちゃってるって、こんな、こんなことは何も別に名目上、こんなものを古することはないので、あの、こんなバカなのはやめた方がいいっていうことにな、な、なってると思います。つまり本音を言えばやめた方がいいよっていう風になってると思います。で、なぜこういうになってるかっていうのもしあれがあったら申し上げてもいいんですけれども、あの、えとそういうふうになっています。大体これがあの農業の、えーと、現在の工事産業社会におけるその農業の現状です。であの農業あのつまりこれでも皆さんの方に申し上げたいことはたった一つで、つまりあの農業っていうのをあの戦場農家、つまり農業ばっかりやってるところがもう農家のうちの大部分を占めてるっていう、え少なくとも過半数を占めていてっていうふうなイメージで皆さんが農業の問題を考えられたら、それは全く違ってしまうっていうことなんです。だからあのそのことのイメージをあの申し上げられたら、まずもう何も言うことないですよっていう。はい、あの、あの、言うことないと思います。つまり、そのイメージはとても大切なことだっていうふうに思います。あの、えっ、ー、と、そこで、あの、この第2番目の、その、問題はどうなってるのかっていうことのに、あの、入っていきたいっていうふうに思います。つまり、あの、問題はどうなってるのかっていうことを、あの、えっ、ー、と、まあ、やっぱりあのちゃんとそういうのを取ったデータ統計のデータがありますからそこからまあ入っていきましょうかそのまあ一つそのい一般の人たちのがあの日本の国の経済力っていうのをどういうふうに評価しているかそれからそれと自分の実生活の生活実感とはどう一致するかどう食い違うかっていうことのデータを取ったのがありますそれで、えー、とまずその国はっていうのは、まあ、日本国はその高い経済力を持っているっていう,うに思っている人が 81.6% ですつまり日本国っていうのはあの高い経済力を持っているで、まあ、新聞なんかでもよく見ますと、世界第2の GNP を持っているというふうにちゃんと出ていますから、アメリカに次ぐ GNP を持っているというあの、新聞なんか見たりあの、テレビでもよく言いますから、皆さん、大体高い経済力を持っているというふうにあの思っておられるわけです、そういう人が 81.6% です。でえところでそう、まあ、そう思わないていう人が 12%、それから分からないていうのが 6.3%、ところであの国民の生活が豊かになっている、つまり自分の生活実感ですけれども、豊かになっていると思っている人は 58.9% です。つまりあのそうするとこのギャップはだいたい 22.7% あります。つまり 22.7% のギャップっていうのは何を意味するかというとあの、要するに、あの、日本国は高い経済力を持っていると、少なくとも GNP で言えば、あの世界2番目の高いい経済力を持っているとそれなのにもかかわらずどうも生活実感からいうと豊かになっている気がし少しもしねえっていうそういうふうに考える人がいるわけいるために要するにこの 22.7% の,のギャップを生じているわけですでこのギャップはギャップがまたとても重要なことのように思います。でこれはあの様々な人が様々な、あのー、なんて言いますか、あのー、視点と言いましょうか、場所から、あの分野から、なぜそうなのか、っていうことを、あの、えー、追求していると思います。で、例えば、誰でもいいんですよ。その、誰でも、あの、経済の専門家っていうのがいるわけで、専門家で、例えば、大前さんでもいいですよ。大前健一さんなんかにはセット。要するに、あのー、日本の、あのー、なんて言いますか、その経済力、日本国の経済力を支えているのは、つまり、少数のその、なんて言いますかあの、うん、つまり優秀な産業、つまり優秀な少数の優等生産業があって、それが日本の全 GNP の相当な部分を支えているもんだから、あの、だから、国としては高い経済力、平均すると高い経済力があるっていうデータが出てるけれども、かなり多くの部分の産業はそれほどのその GNP 形成力っていうのはないんだっていう、だから非常に優等、飛び抜けた優等生の企業の少数があって、それがだいたい平均をこう、あの、なんて言いますか、あの、高めちゃってるんだっていう言い方を、あの、していると思います。で、あの、僕がち、ちょっと、とってきた、出たがあるんですけどつまりそんなに大変なとこから取ってきたんじゃなくてどうせ新聞科なんかから取ってきたんですけどもあの例えばねその今優秀産業っていうのをうあの挙げまして例えば松下電機な松下電機を挙げますとね大体円高ドル安輸出産業,産業として考えた松下あ電気ですけども、それはだいたい円高ドル安で、あの、円が59、59円1ドルっていう割合まで円高になっても、だいたい耐えられるっていうふうに、あのデータが出てます。それから、京セラっていう会社があるでしょう。つまり、京セラだったら、だいたい8円、80円1ドルぐらいまで円高取り安になっても、なお、経営的にやっていける。つまり、利減を、利潤を上げられるっていう、それだけの、まあ、大変な優等生ですよね。それから、日立だったら93円1ドルっていうところまで円高取り安になっても、なお輸出産業として、それであの利益をあの利潤を上げ得るっていう風にそういうデータが出ております。つまり、あのこの種の少数馬の,あの優秀産業が要するに、日本の経済力が高いっていう評価にあの大変多く、寄与しているためにそう見えるんだ。だから、あの実際上、我々の生活はその豊か。本当はそれほど豊かじゃないんだけど、つまり日本国が飛んでいるのに、あの、日本国が飛んでいるのに、その、ちっとも生活が豊かな実感がおしょういないというのは、そういうことなんだっていう、あの、説明の仕方はとても、まあ、一つ有力な説明の仕方だというふうに、あの、思います。それから、あの、まあ、僕はもう一つ考え、もう一つ考えたいことがあるわけです。それ,それは何かって言うと、あの、何かって言いますと、あの、速度だっていうふうに思うわけです。あの、なんて言いますか、あの、ええー、と、その、生産でも消費でもいいんですけど、あるいは流通でもいいんですけど、そういうものの、その、なんか、その、こう、回転しく、回転しく、その、していく、その、なんて言いますか、速度が極めて速いっていうこと、そのために、その、いくら、あの、その、給料をもらって、その給料は十分、十分生活に耐えるほど豊かで、つまり、中流意識を持てるほど豊かである、あると思える給料をもらっているにもかかわらず、絶えず追っ立てられているような感じっていうのがあって、きっとも豊かな実感が得られないっていうのは大体、あの、産業のですね、えっ、ー、と、第一産業でもないですけど、第二産業、第三産業のそのスピードを、現在で言えばその第三産業ですけども、第三産業のあのスピードっていうものがあの回転するスピードっていうものが大体、ね、極めて速いためにあのこのこちっともあの給料はたくさんあってそのあのあもらっててその十分その。あの、ヨカとか、あの、娯楽とか遊びに耐えるんだけども、そういう、あの、時間が取れない、あの、耐えずを垂れ、てられてるっていう、そういう、あの、実感がどうしても伴うために、あの、豊かだっていう感じが持てないっていう、それは、推進的な理由って言いますか、心理的な理由っていうのが、あの、一つあると思います。で、これもまた、あの、とても、僕は、あの、この、高い経済力を持っているにもかかわらず、政策がちっとも豊かじゃないっていう、そういう、あの、ギャップを生ずる、その、大きな、あの、理由じゃないかっていうふうに思い、思われます。つまり、そういう、ま、とりあえず、その、経済的理由と、その、心理的な、精神的な理由っていうのを、あの、上げとけばいいんじゃないかなっていうふうに思います。つまり、ギャップの説明としてはいいんじゃないかなと思います。で、あの、我々の、つまり、生活の、こう、スピードって言いますか、時間は、あの、何が占めるかって、何に支配されるかって言いますと、一番常識的に言えば、このサービス産業とか製造業建設業っていうもののうちの大変大きなウェイトを占めているあの産業のそのにおけるその例えば製品の回転の仕方とか流通の回転の仕方っていうのが大体全社会のあの時間っていうものをあの時間っていうものをあの、うん、支配しているとつまり大体そのスピードがあの支配的になって我々の時間感覚とかそういうのを全部あのそれに習い見えならえみたいなふうにあのしていっているっていうふうに考えるのが一番あの常識的な考え方だと思います。だからあの少数だけれどもその大きな影響力のあるそのサービス業とか製造業とか建設業とかで行われているあの商品の回転の仕方とか製品の回転の仕方とかそれを流通している仕方とかあのそれは売れている仕方とかまた回収する仕方とかそういうののスピードっていうものが大体あの、全社会の、その、全社会のその、時間感覚と、時間の感覚と、それから、実際の時間っていうのは、あの、支配していると思います。つまり、あの、そういう、それに、こう、だんだん、あの、集約される傾向にあると思います。つまり、俺はそんなの集約されないっていう人もおられるでしょうけども、あの、それは、あの、大変いいことなわけで、つまり、あの、自分が自分の時間を、あの、ちゃんと確保して、自分のスピードでもって生活ができるっていう人が、もし、あの、多くいるっていう事になればそれは大変いいことなんですけども多分大部分の人はあのそうじゃなくてその大きなサービス業とか大きなあの製造業の時間あの開店の時間に支配されるのであの8時半になったら起きて昨日あの。遊びすぎて眠くても、要するに、あの、駅かなんかの立ち食いのそばかなんか、こう、かっんで、それで会社行くみたいなことをやる、みたいな風になっちゃうんだと思います。それで、あの、そういうことをっていう風になって、その、その時間を被害され、してるのは、多分、大きな影響力のあるサービス業とか、あの、製造業とか、そういうところの時間の回転の仕方が、あの、我々の生活時間の回転の仕方を、まあ、大体支配してるっていうふうに考えれば、あの、一番考えやすいんじゃないかっていうふうに思いますし、またそれが、あの、極めて常識的な考え方じゃないかなっていうふうに僕には思います。だから、あの、そういうことがまた、こういう生活が豊かじゃないっていう、あの、豊かっていう感じでちっともしないっていう、そういう実感にあの、つながって、実感の原因につながっているんだっていうふうに、あの、思われるわけです。それから、えっ、ー、と、そういうことと、あの、だんだんそのデータを、あれしていきますけども、あの、あの詳しくしていきます。つまり問題点のデータを、をあの、出してき、あの、上げていきますけれども、えー、と、次に、この、あ、えー、の、上げ、行ってみたいことは、その、なんて言いますか。その、いわゆるエンゲル係数っていうものです。つまり、エンゲル係数っていうのは、つまり。あの、全、あの、家計支出の中で、食品、あるいは食料関係の、あの、占める、その。あの、割合っていうのを、エンゲル係数っていうふうに言っております。で、エンゲル係数だから。えとエンゲル係数っていうのが、えー、と 50% 以上ー例えばさっきの,この大正九年っていうのあれですけどもつまり割合に大正時代の末からその昭和の、まあえー、初年っていいますか全般ぐらいのところまでは多分そうだったと思うんですけどもあのエンゲル係数が 50% 以上つまりあの全家計支出の中で 50% 以上が食費に充てられているっていうふうになそういう時代っていうのがあったわけでまたあるわけでそういう時代っていうのは言うのはつまり食うために働いてるんだっていう言い方っていうのがありますけども、つまり食うために働いてるっていうのは何かって言いますと、エンゲル係数が、あの、家計の 50% 以上を占めちゃってるっていう、あの、そういう経済、家庭経済の状態の時には、やっぱり人間はあの食うために働いてるわけです。つまり、あの、その食う食料を確保するために働いてると言っていいわけです。ところで、あの、現、えっ、ー、と、現在その、エンゲルケースはどうなっているかと言いますとデータが出ているから、えー、と申し上げますと,、えー、と68年で 35.5% ですそれから78年で 30.2% です。それから、えー、年えー、これで、えー、推測も含めますけど 25.5%、それから1995年っていうので推計 23.2%、それから2000年、期限2000年、えー、その時には 21.9%。でえー、つまり、エンゲル係数っていうのは、あの、減、えー、る傾向にあります、えー。つまり、あの、それで 30% ないし 20% っていうことはいずれも 50% 以下です。つまり、あの、それを、うん普通の言い方でしますと、要するに、あの、自分たちは食うために生きてんじゃねえっていうことを意味します。つまり、あの、皆さんの方は食うために生きてんじゃないっていうことを意味します。つまり、あの、食うためには 30% 支出すればいいので、あとの 70% っていうのは何か食う以外のことに支出しておられるわけです。ですから、あの、自分たちは食うために生きてんじゃねっていう、いう、いうつまり平均して言いますと、あの、食うために生きてんじゃねっていう、あの、いう状態に、あの、生活状態の、平均の生活状態があるっていうことを、もうとても、僕はあの、イメージとして、あの、重要だと思います。もちろん、あの、現在だってみんな平均、平均にしているわけじゃないですから、あの、中流、な、なるほど75、75% の人は中流意識を持ち、あの30、33% の人は上流意識を持ち、と、持ってるかもしれないけど、あと 15% の人は、そうじゃないとか、下流、えっ、ー、と、仮想意識を持ってるっていうことになります。つまり、えー、仮想意識を持ってるっていうことは、もしかすると、あの、今でもエンゲル係数が、あの、50% 以上の、あの、ところの人たちも、また、あの、十何の割合でいるっていうことを意味するからあ、意味すると思います。だから、あの、もちろんさ、人様々でありますし、また、皆さんだって、ある月は、あの、なんて言いますか。ある月はもうエンゲル係数はあの 30% ぐらいだったんだっていうけど、ある月はあの、何かの、つまり借金が払っちゃったために、どうも、あの、支出の 50% 以上になっちゃったっていうことは、皆さんは、あの、月々でまたそれも違うかもしれませんから、あの、その、個々の別々のイメージっていうのはまた別に作らなくちゃいけませんけれども、平均イメージで言えば、あの、食うために働くっていう、あの、それつまりエンゲルケースが 50% 以上っていう、あの、時は、時は過ぎてしまったっていうことです。平均して言えば。だから、食うために働く。働いてるのじゃないのだって。皆さんは多分他のことのためにそれは何か分かりません。教育のためとか、あのえっ、ー、と子供をあの。<咳>ええと、受験勉強させるためとか、あの、事業者買うためとか、まあ、あの、娯楽教養のためとか、いろいろあるでしょうけれども、あの、とにかく、あの、家計の支出のうち、あの、食料が占めてるパーセントは、だいたい、えー、二十いし三十パーセントくらいに、あの、なっている、平均してなっているっていう、このこともとても重要なイメージのように僕は思います。だから、あの、そこの問題もとてもよく、あの、考えていかないてなところでその食、つまり食うために働く国がないって、えー、あのいうこととそれから、あのこちらの,先のさ最初のイメージですけどもあの製造業よりもあのサービス業の方が多くなっちゃったんだということとは何かあのつまり対応関係がありそうに思えるわけです。つまり、あの、どういうことかって言いますと、例えば、あの、一番、えっ、ー、と、至近な例で一番、えっ、ー、と、皆さんも覚えておられると思いますし、僕も新聞やテレビで見て覚えてるんですけど、よ、えっ、ー、と、なんか北海道かなんかで、その、世界のグル,グルメ博、博覧会みたいなのをやって、やったんだけど、その、あんまり人が入らないで、その、なんて言いますか、あの、赤字になって、それでそういうことを計画したやつが悪いんだっていうことになって、知事から始まって、みんな、原防になっちゃったっていう、あの、言給になっちゃったっていう、あの、何ヶ月かの言給になっちゃったとかいう話が、あの、まあ、あつい、あの、こう何ヶ月か前か、あの、去年の終わりだったか忘れましたけれども、あの、そういうことがありました。で、あの、それは、何、どうしてか、いや、いろんな理由があるんでしょうけど、つまり、僕はそれは、ただ、材料に使えば、この場の話の材料に使えば、要するに、あの、いくらうまいもんが目の前にたくさん、世界のうまいもんがここに並んでたって、あの、大体、お腹いっぱいになったら食えないわけですよ。それから、お腹いっぱいになっと、うまいもんもまずくなっちゃうんですよ。あの、うちで、腹すいてると、あの、あの、まずいもんも結構うまいっていうことあるわけですよ。で、だから、そんな博覧会やって、つまり、フランス料理のなんとかとかその、世界中の料理のグルメをその集めて、それで、これ博覧会やって、これ人入るかって言ったら、それはもう、初めから無理な話なんで、つまり、冗談じゃないですよ。どんな好きなやつだって、もう3食ぐらい、3カ国ぐらいのあれぐらい食ったら、もうどうしようもないわけですよ。だから、世界中なんかってその集めて、どうしようないわけでつまり第一、そういうことを考えるやつがどうかしているわけで,わけで、つまり他の理由もあるんでしょうけど、まあ、僕なら考えませんね、そういうばかの歌。あのそんなことは分かりきったことです。つまり、それとね、同じことで、かって、あの、大正末から昭和の始めっていう、あれ戦争期にかけてですけどあの、製造業って、ま、製、鉄工業みたいなのを、軍艦作るとか戦車作るのでっていうようなことで、鉄工業みたいなので大いに盛んだったでしょ。つまり製鉄業みたいな。つまり、製造業、第二次産業っていうのは、あの、盛んだったわけでところで、あの、ところで、これも同じなんです。もし、あの、鉄材とか、今で言えば、つまり人工樹脂のいろんなの材料ですけども、つまりあの人工樹脂の材料ですけども、そういうものは、もし、あの、なんて言いますか、ある一定限度まであの生産量が行ってしまえば、それ以上はあの使う、いらないわけですよ。つまり、そういうことは、つまりあらゆるあの製造業っていうもの、製造するものっていうのには、どっかにあの限度があるわけです。つまり、それ以上はいくら作ってくれたっていりませんよっていう、あの、使いようがないですよっていう、あの、限界っていうのがあるわけで、あるだ、あると思うんで。つまり、あの、ものを生産するっていうことは、あの、あるつまり、資本主義の交流期には、それが一番の、あの、資本主義のなんか財源でありますし、それのために、あの、散々、あの、労働者っていうのは痛めつけられて、で、病気になっても働かせられてっていうようなことがあったんですけれども、あの、それは、資本主義の交流期までのことであって、現在みたいに資本主義のつまり、水熟期乱熟期それから、もしかすると水防期かもしれませんですけれども、あの、そういう時代になっていきますと、あの、どんなに大規模なあのあの製造あの、精神の製造をやろうとしたってあの、いらなければ使いようがないわけです。つまり、あの、えっ、ー、と、そ,のそれの例を挙げますと、つまり例を挙げてもいいわけですけど、例えば、その何でもいいんですあの、えーとな。何にしましょうか。つまり、えっ、ー、と、あの、何、うん、でもちょっと、まあ、手拭いでも何でもいいですけど、あの、俺は手,手拭いを、あの、うん、その、一日に、その一日に一本ずつ使うんだって言って、一本捨てるという人はいくらなんでもいないわけですよ。それあの、強制されない限りはいないので、それは、まあ、ある程度使って、それで古くなったら、また違う手ぬいを使うということなんです。そうしたら、あの、そういうことを考えますと、手ぬぐいの製造には、あの、限度があるわけです。つまり、手ぬぐいだけっていうことで言えば、あの、あの、それはあの、限度があるわけです。つまり、いくら、あの、金で作った手脱いを使えって言われたって、しょうがないわけで、やっぱり布で作った手脱いがいるわけですで。これをあの、いくら、いくら贅沢をしてもいいって言われたって、これをあの、百本、一月に100本も使ってくれたって、それは使うことができないわけです。だから、あの、それ手脱いを回し、それは一つの例なんですけども、例で言いますと、あの、そういうふうにあの、なんて言いますか、作られたものっていうのはあの、必ず、あのそれを消費するるに必ず限度があるわけですですから、あの製造業っていうのは、どっかまで行けば、必ず頭が打たれるわけです。つまり、それ以上作っても全く無駄であるっていう、あれは作ったって意味がないんだっていう、限度があらゆる製,製品について、必ずどっかにあるわけです。もちろん限度がないように見えるあのその、そのものはどこへ行くんでしょうかっていうことになるわけです。そここのところで初めてあのつまり、第三次産業つまりサービス業とか飲食業とか小売業とかっていうのがあの多くなっていく。その理由があるわけです。あの根拠があるわけです、すその根拠っていうのはあのえっ、ー、と少しえっ、ーと,えー、と。食品なら食品の例であの説明してみましょうか。その例えばえっ、ー、と今食料を生産するっていうのはこれは。こ,こ,でこのイメージで言いますとこの農業です農業、まあ、林業はそれほどじゃないですけど、まあ、あの果樹園とかも含めれば農業林業漁業っていうようなものがあの食,食料を生産する第一産業なわけですとあのもし現在みたいなあの農業主として頭打ちっていうよりも衰退にしつつあるつまりあの個数は今大体 1% から 1.6% を三年に一パーセントなし、1.6 パーセント、農家の個数は減少しつありますけれども、うん、あの、そのように減少する一方になっていく。つまり、あの、成長それを成長率で言いますと、まあ、ゼロないし、マイナスなんだ。つまり、食料生産っていうことは、ゼロないし、マイナスになっているっていうのが現状だと思います。ところで、あの、これを何か、あの、魚でもなんで果物でもいいんですけど、それを、あの、加工するっていうこと、これは加工するって、してなんか加工食品を作るってことは、まあ、これは第二次産業、つまり、あの、製造業に類するものっていう風うに考えていいと思います。そうすると、あの、食料生産っていうのはもう衰退する一方だってなります、なっているわけでところで、あの、この食料をあの、加工して、加工食品を作るっていう産業、第二産業です。これは、例えば、現在、2-3% のあの、成長率を持ってるってことになります。ところで、あの、今度はもう少し、もう,もう一つあって、じゃあ今度は食品加工っていうのが、この程度だっていうならば、自分あの、自分たちはつまり、あの、サービス業、つまり第三次産業として、してのその外食食堂っていうようものをあの、あれはレストランでもいいですけども、そういうものを、あの、経営して、あの、加工食品をそこで使った、使うっていうようなやり方をしたとします。そと、これは第三次産業、このところに入るわけです。そうすると、現在これは例えば、あの、こう、え、十パーセントの成長率っていうのはあるっていうデータが出ております。そうすると、あのー、そうすると、なんて言いますか、つまり。えー、製造業製品には頭打ちあって、そのどうしてもその限度があるんだ。とつまり、エンゲル係数ではもう。あの、50% 割っちゃってるんだから、いくら食品を生産した、食料を生産したって、そんなの食うやつがいねえじゃないかって、あの、いうことになるわけです。そうしたらば、食品生産、食料生産っていうものは、あの、第一産業としては、これは減る一方、今現在そうですけども、減りつつあるわけです。あるいは成長率はゼロなわけです。で、と,ところが、やっぱり食品加工、加工って、第二産業にすれば、同じ食品は、あの、2なし 3% の成長をいただくと。それを第三産業みたいに、それはレストランみたいなサービス業をやあれしまして、それで、そこの食品を、あの、加工された食品をそこで使用するみたいなことをやれば、10% の、例えば成長率があるっていうまあ、これは一例に過ぎませんけれども、つまり、こういうことっていうのが、あの、現在の問題、つまり、問題なんです。つまり、あの、製造業が、あの、製品の頭打ちをされたときに、どうなるんだっていうことは、そうしたらば、第三次産業っていうことに、あの、移行する以外にないわけです。つまり、それが生き延びていく、あれがないわけです。ですから、それで現在すでにそのある、つまり全部の産業の部門がそうではないですけど、ある種の産業の部門,部門では、もう製造業としてものを作るっていうことでは、もう頭打ちが来ちゃった、つまりもう限度が来ちゃった、そのこれ以上作っても意味がないっていうふうに、工事産業社会にはなりつつあるっていうふうになってるわけです。そしたら、その産業はどうするんだろうかで、どうするんだろうかっていうのは、それはまあ、僕らには関係ないことで、それは資本、あの経営者とか資本家っていう人はいっぱい考えるでしょうけども、あのどうなんだ、ただもうあの原理的に方向だけは簡あの指摘することができるので、理論的に簡単なわけで、そうしたらば、あのより工事産業に、移転するって言いますか、より工事産業に移るっていうこと以外にも生き延びることがないわけです。その必然的なその集約点が、この現在すでに 60% 近くになっちゃってるっていう意味になってきます。そうすると、このことは何を意味するんだっていうことになります。で、もう少しあるんです。つまり、第四次産業まであの考えるとすれば、第四次産業まで考えるとすれば、あの、地位知識とか文,文化の産業になるわけですで。これはもう食い物ではないわけです。つまり食い物とか、形あるものではないわけなんです。本当は、ものではなくて、あの、えー、もちろん教科書作るとか本作るとかっていうことは形あるんですけど、本当は中身を読むわけですから、中身としては形あるもんじゃないんです。そうと、あの、ついに、このサービス業っていうのは、例えば、もうどうしても、これ以上いくらサービスして、競争してサービスして安くしたって、どう、もうここが、もう経営が成り立つ限度だよっていうところまでサービス業があらゆる分野で発達してしまったらそこは頭が打たれるわけです。そしたらどこへ行くんだって。それは第四次産業に行くわけです。四次産業とは何かって言ったらそれは物から、あの、物から精神へって言いましょうか。目に見えるものから目に見えないものの産業へっていうふうに移る意外に方法はないわけです。ですから、あの、そうなっていくに違いないっていうことは、あの、まず間違いないことだっていうふうに思われますしかし、よくよくこういうことは考え、あの、個々の産業家って言いましょうか、個々の、あの、資本家とか、あの、経営者っていうのは、そういうことを一生懸命考えているでしょうけれども、あの、僕らは、あの、えー、そういうことを考えないで済む、立場にあるもんですから、考えないですけれども、ただ、原則を、原理をして、原則的にどうだっていうことを理論的って言いますか、原則的にどうだっていうことをあの指摘することは極めて単純かつ明快かつ簡単なことなわけです。つまり、あの、僕が言えるのはそれだけのことであって、あの、またそれだけ言えば十分なわけだと僕には思います。であ,あの、大体、別にこっちが考えてやる必要もないわけですから。<笑>そ,それはもうそれで十分で。原則的に言えば今みたいに、あの、頭打ちされたところから、あの、どんどんその目に見えない産業へって、目に見えないものを売るっていう産業へ、あの、行くだろうっていうふうに、あの、理解することができるわけだと思います。そうすると、そのことは、あの、何を意味するかって言いますと、どう、どう言ったらいいんでしょう。つまり、この最初のイメージで言いますと、すでに、なんて言いますか、あの、つまりサービス業つ言いますと、第三次、産業とは何かっていうことになりますしまた第四次産業とは何かっていうことにもなるわけですけれども第三次産業つまりサービス業みたいなものっていうのは何を意味するかって言いますと大体あのこの。サービスみたいな、まあ、これ、目に見えないもんだっていうふうに言いたいところですけどこれは、あの、サービスっていうのは必ず、サービス業っていうのは必ず目に見えるもの、例えば、例えば食べ物なら食べ物とか、あの、薬とか薬なら薬とか、あの、お医者さんで言えば薬とか、あの、学校で言えば学歴って言いましょうか、あの、社会に出る手、手形みたいなものですけども、その学歴とかなんかとくっついてますから、あの、そういう、必ずしも、その丸々目に見えないものじゃないみたいなものだと思いますけどもそれはあのどう言ったらいいんでしょうつまり自然を相手にした産業との脈絡をつけてそれでこう循環すると言いますか循環する。通路をしていることっていうのが、要するにサービス業の本質なわけです。で、あの、もし、あの、第三、つまり、第三次産業っていうのは何かって、あるいはサービス業っていう、とか、あの、代理業っていう、言いましょうか、大工業って言いましょうか、そういうものの本質は何かって言ったらば、あの、自然を相手にする、あ,あの、相手にして作られたものですね。この今の例で言えば、食料なんですけれども、つまり、食料みたいなものを、あの、こう、なんて言いますか、目に見えないところに近いところまで、その、連関させてしまうということです。また連関したものを、こう、なんて言いますか、こう、関連づけてしまうということが、そういうふうになっていることが、つまり、第三次産業であり、それがサービス業っていうのの本質であるように思います。つまり、あの、さつまりね、あの、本当はね、えっ、ー、と、僕は、あの、そういうことをすごく考えたんですよ。あの、つまり、何なんだって、つまり、一体、サービス業っていうのは60、60% 以上になっちゃってる、あれは、なっちゃうっていうことは、一体何なんだっていうことを、ものすごく考えたんですよ。つまり、あの、僕らは、だいたい学校出たときに、やっぱり製造業っていうのは、まだ、あの戦後でもあり、戦争であれしたこともありますけど、まだかなりのウェイトを、だいぶのウェイトを占めてみたいな時だったですからね。あのそういう、あれが固定観念がありまして、あるもんですからね。大体サービス業の方が多くなっちゃったっていうことはね、どういうことなんだっていうことを、やっぱり自分なりに考え、全部考えたんですね。で、結局僕なりの、その、納得したって言いますか、分かったっていうのをに思えたことは何かって言いますと、あの、サービス業っていうことは、つまり、一見すると、なんか、うまいこと言っちゃって、その、なんか、うん、あの、お客を集めて、それで何とかっていうふうに、表面的に言うとそう見えますけどもあの、産業の本質として見ますと、あの、第一産業、つまり自然を相手にする産業と、それから、あの、精神を相手にする産業との、なんて言いますか、連関をつけ、つけるっていうことですね。それがサービス業なんだっていうふうに思ってあの、いうふうなその結論に到達したんですよ。で、それ、そのところであの、僕は初めてあの、自分を納得さしめたって言いますか、納得したように思っています。つまり、あの、専門家、つまり経済の専門家っていうのは、なおとお前が言ってるようなことはもう、はる、通りわかってるんだっていうふうに言うかもしれないけど、僕はあの、そういう言い方を信じてないんで、あの、自分が考えた、考えたことを、ちょっといいだろうっていうふうに思ってるわけですよ。つまり、そういうことはなかなか考えられないだぜっていうふうに思,う思ってるわけです。だから、サービス業っていうのは単にその、なんか、あの、うまいこと言ってそのものを、あの、あっちより安く、うまいこと言ってその、あの提供してってそれで金を集めるみたいなふうに、そういうふうなことで考えないで、つまり、本質的に何なんだったやっぱり、あの、第一産業、つまり自然を相手にする産業っていうものとの、あの、脈絡をつける。っていうこと脈絡をどうつけるか産業としてまた脈絡がついている産業っていうのを第三次産業だっていうふうに考えればこれでいいんじゃないかっていうのがまあとりあえずの僕なんかの何のて言いますか結論ですで僕はあのあの製造会社を辞めてた後にあのえっとにそのサービス業っていう僕のは場合はその便利資産ですけど便利資産っていうのはつまり特許とか、そういうものの代行をする、あの、会、あの、ところですけど、特許の事務所ですけどそういうところで、あの、下役の、そのアルバイトをの下役をやったことがあるんです。あの、下請けをやって、下請けって言いますか、あの、下働きをしたことがあるんです。で、あるから、あの、サービス業っていうのはわかるわけですけど、つまり、あの、何かって言ったら、あの、僕はその時やっぱり製造業っていうのは、自分はそういう学校でそういう会社にいましたから、製造業っていうのしか僕には産業の頭がないわけです。で、あの、そういう、あの、特許事務所、つまり、えぇ、ー、便利資みたいな大工業の、つまり、工業所有権って言いましょうか、特許なんですけど、特許の、出願の代行をするわけです代理をするわけですけども、それでお金をもらうわけですけども、そんな、つまり僕が驚いたっていうのは、初めてそういう世界に遭遇したとき、つまり、こんなことをして、あの人間っていうのは食えるのかっていうことにびっくりしたわけです。つまり、物を、僕らは物を作って、現場で購買って、物を作ってとか、技術的にどう作ればいいかっていうのを考えて、それをまたやってみてとか、そういうことばっかりやってたから、あの、大体こういうことで、こういう、なんて言いますか、こっちとこっちとも、つまり、えっ、ー、と、特許を出願する人と、それから、出願する人と、それから特許庁ですけども、許可する人の間に立って、その、まあ、言ってみればそれを代行してやって、鞘を取るっていうことになるわけですけども、その、こんなことをして、誰と食えるのかっていうことが、不思議でならなかったんですよ、その時。そして、その、その時の驚きっていうのは、あの、今でも覚えていますけども、つまり、それが、まあ、その、いろいろ、その、あの、あれにつながるわけですけどところが、あの、ところが、だんだんあれしてみると、それは、だんだんあれしてみて、なるほど、これは、こういう産業っていうのは、あの、成り立つんだっていうことを少しやってたら納得したわけで、どう納得したかって、例えば特許の場合で言いますと、あの、特許を出願する人がいるわけで、そうすると、大抵発明家です。つまり、発明家、自分が発明するわけで、何かを。発明するわけです。そしてこれを、あの、特許出願したいんだって手にやってくるわけです。で、まあ、話を聞いてあげるわけです。そして僕はまあ、法律のことは知りませんけど、技術のことがわかりますから、あの、聞いてあげるわけです。内容を聞くわけです。で、あの、聞いてあれしますと、つまり、あの、発明家っていうのは、つまり第一次産業と同じなんですよ。つまり、自分が、あの、あるものを新しく、あの、改良したりなんかして発明しちゃったわけですよ。つまり、発明っても全く新しい場合もありますし、改良したって今までやられても改良したんだっていうのもあります。つまり、そういう人なんです。だから言ってみれば、第一次産業なんですよ。あの、これに例えてみればですね。そうすると、そういう人たちが、そういう人たちよく、あれですね、わかるんですけども、ああ、ダメだと思うわけですよ。何がダメかっていうとね、あの、発明家として、個人として、個人の発明家として優秀な人っていう,いうのはいるでしょう。そうすると、あの、出願して、それでそれ代理してあれすると、してやって、それでまあ特許は取れる場合も取れない場合ももちろんあるわけで、それあの何も言うこと、それやってやればいいわけだからもう言うことはないんですけどね。あまりに発明家っていうのは、つまり、あの、一種の、つまり、この、勘、勘と頭が働く人なんだけど、要するにまっしぐらっていう人が多いですから、あの、他の歌もわかんないわけです。あの、考えもしないって言われて。そうするとね、えー、そうするとね、つまり、あた、えっ、ー、と、これはね、出願しない方がいいっていうふうに、時々は、そういう人もいるわけですよね。で、それどうしてかっていうとね、こんな出願してね、出したやつて、特許出願のその、あれっていうことで公表されて、して、あの、特許を降りるまで公表されるわけですけども、公表されてこれを例えば、あの、視力のある、例えば会社とか、あの、製造業者が、それを、この、で、あの、業者の誰か、技術者が、これを見て、これを、あの、黙ってこう、取って、あの、あれは多少改良し、多少変えてね、条件を変えて、これは先作っちゃったら、これは終わりですよって、だからこんなもの。出願しない方がいいです出。出願するくらいならば、あの、これ大きなところに行って、特許化っていうのは必ずありますから、あの、そこ行って、これ買わないかって言って、あの、買わないかって、それ売っちゃった方がいいですよって、つまり、そうすると、いろいろ買い叩かれたりしますけど、あの、ただ取られちゃうよりも、つまり、出願して公表されたって、ご本人の方は嬉しがるかもしれないけど、そんなのはどうしようもないんで、つまり、それ真似されて、ちょっとだけ改良して、それで、あの、もう作っちゃってたら、ってだったらもうそれまでなわけですよ。それに対して、今度は争うわけです。あの裁判を争ったって、お金があるところと、くらい、と、あれしたって、あの、裁判やってって続かないんですよ。つまり、あの、お金がな,ない方,方が、つまり、個人の発明家がいくら頑張ったって、あの、途中で手を挙げる以外にないんですよね。だから、ミスミス負けるのは分かってるんですよ。だから、要するに、こんなものはやめちゃってね、逆局売り飛ばしちゃった方がいいですよ。売っちゃった方がいいですよ。それで、もちろん買い叩かれるでしょうけれども、それでも、ただ捉えるよりいいからね、そうした方がいいですよって言ってもね、この発明家っていうのは、なかなか納得しないんですよ。あの、しないんでそれはやっぱり、第一次産業とね、サービス業のね、違いなんですよ。つまり、あのサービスそういう意味ではねあの、ずるい、ずるいっていうか、何を、てめえがやる、何を作ったりなんかするわけじゃないんだけど、ただ、こっちからこっちの、橋渡しをしてやるだけでね、食べてるわけです。ところが、あの、そっちの方が、要するに、あの、工事だっていうふうに言える面があるわけです。それは、あの、大一産業、つまり、あの、発明家なら発明家っていう人たちが、いかに、あの、良心的で、いかに、その、いい人で、いかに、その、あの、頭が働く人で、割にいいことを発明したって言ってて言もこれをどうしたらいいいんだってううう場合にもうどうしようもないわけです。つまりどううしようもないやればもう、あの、大きいところに取られちゃいしまいますし、で、裁判すれば負けるし、あの、途中で資力がなくなっちゃう、負ける。じゃあ、もうこれ初めから、これはもう売っちゃった方がいいっていう言い方が可能な時の方が多い、得てして多いわけです。もちろん、そうじゃない時もありますけども、あの、えてして多いわけです。つまり、あの、そういう意味合いで、この代理業の必然性っていうのがあるわけです。つまり一番いいのは発明家にして、そして代理業的なその。知識もあり、つまり工業所有権についての、あの、法律的知識もあり、また、これをどういうふうに持っていったらいいかっていうことのあれも働くっていうような人が、もしいれば一番いいわけでしょうけど、そんなことが分業上不可能だとすれば、やっぱりそこのところで代理業の必然性っていうのは出てくるわけで。そうすると、同じで、第一産業と同じで、あの、その人たちが、ものを確かに作ったりなんかしたんだけど、だけれど作ったり取ったり、取ったり作ったりしたんだけど、それはダメなんだっていう。普通がどうしても、この工事産業社会ではどうしても、この代理業的なもの、サービス業的なものに、なんて言いますか、ものの方が、あの、いいっていうことになってしまうあ。またこれが不可欠に必要だっていうことになってしまってるっていうことがあり得るわけです。つまり、このことが、やっぱりあの、サービス業産業が、あの、自然的に出てくる自由で、あの、製造業をもとにして産業っていうのを考えたら、間違いますよっていう段階になりましたよっていうことの、あの、非常に大きな、あの、なんか指標なような、つまり、インデックスなような、あの、気がします。つまり、その手のことは、あの、レジャーとかリクエレーションとか学,学校文化産業とか、あのー、外食とか、それから家事、家事を代行したりとか、保険とか、あのー、またビジネスを代行したり、僕らがやってたのはそうですけども、あの、ビジネスを代行したりっていうのは、そういう産業が、つまり 60% くらいを占めてしまう、つまり過半数を占めてしまっている現在の段階の、その大きな理由なわけです。つまり、あのー、つまり、製造業がどっかで頭打ちされる。また、製造業以前の人がどっかで、あの、どっかでその、やっぱり勘が狂っちゃうから、どうしても処理できないっていうような問題が生じてきて、それで、必然的にその、サービス業の方に、あの、入っていかざるを得ない。で、産業社会としては入っていかざるを得ない。で、サービス業っていうのはもっと、やっぱり頭打ちのところが出てきたとしたらば、それは多分、あの、知識とか文化っていうものの、あの目に見えないところの問題っていうのがしたる産業の,あの場面にその出てくるっていうことにあのなっていくようないうように思われますつまりそれがおよそあのなんて言いますか現在の状態、えー、状態をあのなんかこう外装していくといいましょうか未来外装していった場合のそのこういう産業時代の,そのイメージなわけなんです。そそれれなら<咳>なららばば今度て言いますかあの、その、えー、つまりお前は、えっ、ー、と、えー、その工事、次、え、第、ー、次第黙って、だって次第にその工事化していき、工事産業時代が続くであろう、そういうものに対して、お前は、なんて言いますか、えっ、ー、と、どういう場所を持ってるんだ、どういう立場を持ってるんだ、っていうことになっていくわけですそれで。あの、先ほど一度はじめに言いましたように、工事産業時代っていうものに、あれ、時代の社会に、あの時代層っていうもの、あれ、そういう社会に対して、あの、なんだ不満がなくても、これはいいもんだっていうふうに思っておられる方もたくさんおられるわけです。つまり、あの、つまり個々の場面でいろいろな不満があっても、全体としてはこれはいい、あのあのいいうい産業社会っていうのは、いい社会だ、それであの生活も豊かになったし、いい社会だっていうふうに思っておられる方があのあの大多数だと思います、つまり大体 70%、80% の人は、そういうふうに、おおよそのところでそういうふうに思っておられると思います、つまり多少の不満があっても、あのこれはまあいい社会だっていうふうに思っておられる方が、それだけおられるわけです。そ,してあのそれにはどういうい根拠があるのかっていうことがあるわけで,すで一つの根拠があると思いますつまりそんなことには根拠はいらない,でい,らないんだと自分はあのこれで結構満足してるからこれいい社会なんだっていうこれでもちろんそれで結構なわけなんですけどもまああのあえてその何かそういうのに根拠があるかっていうようなことを問うてみれば僕は二つぐらい根拠があると思いますで一つは何かって言ったらあのそれはあの工事化していくっていうことはある意味でつまり中核の中心の核のところで言えばあの中核のところで言えばあのそれは多分あの文明の歴史のあるあのこう自然な移り行きにそれが乗っ,て乗っ取ってるということが一つあ,のあると思いますだからこれはまあいい社会って言えばいい社会なんだってつまりこれで言えば言いますと大正9年なら9年であの農業、農業村というようなものが 60% ぐらいで、製造業,、えー、製造業,製造業があと40 30% から 40% を占めていたと、サービス業はちょっと同じ、10% ぐらいだったとっいう、そういう逆さまの社会であ,のあったときには、やっぱりあのエンゲル係数っていうのも 50%、60% ぐらいありまして、それじゃあ 60% エンゲル係数があるっていうことは、やっぱり食うために生きてたっていうことになります。つまり、それから食えない人が、あの、やっぱり、え、たんだった。だからあの、あの、そういう社会だったことを意味します。だから、それに比べれば、今は多分、その、食うために働いてるっていう人は、まあ、いるんですけども、あの、なんて言いますか、あの、平均で言えばもう50、50% 以下のエンデルケースになっちゃってるっていうこと。そうだったら、それだけいいじゃないか、それはいいことじゃないかっていうふうに思うわけです、つまりあの思われるわけです。で、僕はそう、僕もあの基本的にはそう思います。つまり、いい社会でいい、これいいじゃないですかっていうのふうに思います。あの、そこのところではそう思います。そこで、それはもう一つあります。僕に言わせれば、もう一つあります。それは、あの、これ、今、農業を例にしましたけれども、あの、社会主義社会の、まあ、代表、代表的な国ですけれども、こうあのこ,こよりも、はるかにあの民衆は富んでるし、はるかに、合理的合法的なことを合理的なことができているわけでつまりもう50年か60年半世紀競争してみたらあのどこかこっちのはだめだったとっいうふうな結果が出ているということがあるのそうだったらばあのこれがいか,にあのいかにいろんな欠陥があってもこれをいいというよりしょうがないじゃないかとつまり現状で言えばこっちの方がいいというふうにあの満足するよりしょうがないじゃないかという観点はありうると思いますそれは多分 70% を占めていると思います。それは多分占めている人はそうだと思じゃあこれに対して不満があるとすればあの不満があるとすればそのどういうどういう立場が可能なのかっていうようなことがあると思います。それにあのもう少し問題がどうなってるかって、もう少し、えっと、皆さんの、こんな実感っていうものに、あの、もう少し近づく形で、あの何が不満なんだ。つまり、これはもう、この社会で満足だってに七十確かに 70% から 80% いると。しかし、あと 20%、あ,あるいは、の人って言わなくても、自分の中ででもいいんです。自分の中で、例えば70、70% は、この社会でいいと思ってるよと。しかし、どうも 20% か 30% は、どうも不満であると。いう、その不満っていうのは、何なのかっていうことがあるわけで。それは、あの、いくつか、あの、数えられると思います。つまり、いくつか皆さんの実感の方に即して言えば、いくつか言えるっていうふうに思い、あの、思いは、まあ、先ほどは、あの、時間っていうことで言いましたけれども、あの、これは、あの、なんて言いますか、の産業社会って言ってもいいわけですけど産業社会っていうのは、どう考えても何て言うんでしょうか、あの、自分たちが自分たちの時間を持って、自分たちの、あの、好きなものを好きなだけ製造して、それでそれを、その、売ってしま売って、それで、あの、好きなだけ、その、お金をと、あの、儲けて、そして、それでもって、あの、自分の好きなだけ、ことをする好きなことをするっていうのはつまり第一次産業時代のそういうをもし牧歌的にその理想化すればそういう社会そういうことっていうのは全くできなくなってるじゃないかと少数のなんて言いますかサービス業と少数の大きな製造業とのそれの何て言いますか時間とか精神の中かかこう、販売とか、それから流通とか、そういうのに、やっぱり左右されて生きているので、あの、なかなか、もし、レジャーを見つけて、それで自分なりの時間を持とうとすれば、よほど苦心して、苦心して、かつ自分の主体性を非常によく確立して、しないと、やっぱりゆったりして自分なりの生活ができるっていうようなことって、なかなか難しくなっているっていうようなことがあります。つまり、あの、産業が上の方からってます。大きな少数の産業に、時間と言ってしてもそうだし、あのー、気分としてもそうだし、みんな支配されちゃってるっていうことは、どうしてもその、それは不満だと。それから抜けようと思えば、全然違うところに自分なりの場所を設定する以外に、どうしても自分なりの楽しみとか自分なりの休息とかっていうのは、古る手段っていうのはないと。もちろんそうする以外ないっていうふうに、あのー、なってるっていうことはどう考えたって不満だっていうことみたいなものもあると思います。あの、様々な、様々な不満っていうものもあると思います。しかし、外して言えば、あの、つまり、外して言えば現在出されてる、あの、処方箋っていうのは、外して言えば、要するに、何て言いますか、あの、要するに、僕家的だと思います。つまり、あの本、本当は、できもしねえことを言ってるじゃないか、っていうことになってるような気がします。それで、あの、ような気がします。つまりあら、いろんな処方箋をいろんな人が出すんですけど、出してる。けれども、あの、どうもそう,うそれはね、全部、あの、言ってみるだけじゃないかっていう、あの、言ってみるだけじゃないか。それでまた、そんなこと言うんだって、言って,言ってることだったら別に何もその、大騒ぎしなくて,て自分たちの仲間だけでやれば、いくらでもできることじゃないか。それ、ただ、多少そのが、あの、会社なら会社っていうもの、つまり産業社会の現場っていうものに対して、多少ごまかして、つまり、村らおじさんが死んだとか、あの、おばさんが死んだから休ませてくれとか言って、その少しごまかして、その休暇を取る以外ないけれども、あのー、なんかそういうふうにしてやれば、まあできないことはないっていう感じだと思います。つまり、そうだ、でも、つまり、あの、ことごとく、なんか、あの、全社会的で、全、このつまり工事、工事のその産業、社会全体に対して、維持申し立てができるような、現実性っていうののあるその処方箋っていうのは誰も出してない、あの出せないと思います。出せ出せていないというのまた出して、出してる、つまり出してる人たちはもう、あの、まだこう、これ、こういう時代の出し方しかしてないんですよ。だから、あの結局それもダメなんですよ。つまり、あの、ダメだと僕は思います。つまりただの反動だっていうふうに思うんですけども、あの、そういうのかね、あの、それじゃなければ処方全社会的な意味合いで、つまり全産業社会時代に対して、その、異議申し立てをするっていうのは、そういうだけの処方箋っていうのは、あの、なかなか出せないわけなんです。それで、あの、それで、お前出せるかっていうと、お前出せるかって出せないから、まあ、とりあえず言ってみますけども、<笑>えっと、とりあえずはね、出すだっていうこと、つまり、あ、出すだっていうこと、つまり、あの、つまり、その工事産業化っていうのは進む一方なわけですけれども、それに対してその脱っていう立場を問うじゃないかっていうことは、なんとなく、つまりそれ以外にどうも工事産業時代に対していい申し立てをするっていうようなことができそうもないような気がしております。あの、現在の段階ではそう思っております。だから僕はお前どうするんだって僕は俺脱だっていうふうに、あの、脱っていう立場を取るっていうふうに、僕はそう、それがまあ精一杯言えるとこだいいうふうふに思っていますそれであのもっと気のいいことを言う人とかユートピア的なことを言ってる人いるけどそんなのは言葉よく駄目だっていうふうに思います,あの思いますけどあの僕はだから、まあ、これだぜっていうふうに思うわけですけど思うから言うわけですけど僕は脱だっていうふうに思っておりますで脱っていうのは何かっていうことなんですそれはあの工事産業社会および産業の工事化っていうことに対してあるいは工事産業社会で出てくる諸々の問題に対してあの言ってみればそのえっ、ー、とこれはメタっていうメタの位置に立つっていうことなんですメタって脱の一種なんですけどメタの位置っていうのはそのなんて言いますかその、えー、まあ何でもいいですけど、ね、あの例えば、ここなら、ここにその、講義産業社会の、その、問題があるんだと。つまり、全,全体を集約する問題があるんだ。これに、これに対して、あの、これ、この中に、泥まみれと、あの、泥まみれ、血まみれ、肉まみれで働いているっていうようなのが、皆さんの現状だし、僕の現状でもありますけれども、つまり、そういうふうに支配されているんですけど、それに対して、あの、自分の、なんて言いますか、視点って言いますか、理念って言いますか、それは、これに対して、つまり、えー、どういったらいいんでしょう、七時七名、えー、その四25度のね、こういう場所から場所にこれ、ここに立つっていう、そう,そういうね、理念っていうのを作るっていうこと、作れるかどうかっていうことだと思います。その理念も作れるかどうかっていうことは、あの、やっぱり脱の一種だっていうふうに思います。つまり、工事化に対して、工事化を肯定するんじゃなくて、それに対して、とにかく、あの、脱の場所からそれを見れるか、つまり、その、工事化の産業社会っていうのを見ていけるか、あそこ、あるいは、そこで出てくるざまなの、えー、利点、弱点、その、含めまして、問題に対して、その、斜め情報からの、つまり、あの、メタの位置からそれを、こう、見るっていう、その視点を自分が作れるかどうかっていう、ことに関わってくるっていうふうに、僕には思います。つまり、それが一つだと思います。それから、もっと、もっと純粋なその理念とか思想とかっていうことについて言うならば。僕らの言葉で言えばそのパラの位置なんですけど、これに対して全く情報からの上からの、つまり工事産業社会に対して上からの視点でこれを見れるかっていう、つまり上から見た視点であの、ここに弱点があるとか、ここにあの、利点があるとかっていうようなことについての見方っていうのを真上、上からそれを統括的に見れるかっていう、その見える視点が作れるかどうかっていうことがとても重要なことのように思いますつまりそれがそれができなかったらばまあこれはもうあのここまで言えばもう僕も勝手な言い方になりますけどそうでなかったらあの工事あの産業社会で出てくるさまざまな問題に対してあの全体的な維持申し立てはまずできないっていうふうにお考えになった方がよろしいんじゃないでしょうか。つままりどううしししてても全体的な維持申し立てをしたいっていうことこがあのまず20自分の中にあるとしたらばその 20% はどうも面白くないってどうしてこの,この面白くなさっ,っていうのはどうもどうなかなか解消しないっていうような気分がもしお持ちでしたらそれはどうしたらいいんだでまあ少なくとも僕はあのこうしたらいいんだっていう,うに究極的なことはあの指さすことができませんけれどもあのとりあえずはお前要するにメタの位置とかあのパラの位置とかっていうふうに自分が眺められるっていうのは。あのそういうことが、そういうことができるかどうかっていうことを、そういう見方っていうのを自分が手に入れることができるかっていうことが、とりあえずその 20% の不満をあの、不満を解消するための第一歩ですよっていうところまでは、あのなんとなく言えそうな気がしております。だから、そこも問題なようなあの気がします。だから、あの、そういう、これでもって、例えば工事産業社会で起こっている問題を、あの、全部眺め渡してご覧になれば、あの、いろんなことが、あの、あの非常に、非常にないかもしれないけど、とてもよくあのはっきりしてくることがあ,のあります、例えば、なんでもいいんです、と先ほどはじめ申し上げましたから、あれですけど、例えば消費税の問題っていうのが、こういう産業社会のあれとして出てきております。であのそうすると自民党は<笑>自民党は消費税を強引にそのやって、その4月からまあ実施した。で、えっ、ー、と、社会党共産党をはじめとする野党っていうのは、要するに消費税を廃止しろっていうふうにあれして、まあ、てそ,それで、まあ、選挙あるかないかとかっていうふうに、今、やってるわけです。で、僕の判断、僕のその、つまり、メタないしやその、パラないしからの判断を申し上げますと、消費税、あの、現代国家、現代の先進的な工事産業社会を、あの、株に、株勾留して、して持った国家っていうものが、国家を認める限りは、要するにそれが消費税に移行するっていうことは必然であって、つまりそれは方向としていい方向です。つまりこれ見たらすぐ分かります。つまりこのつまりあのー、所得税いやこれこれさっき注言されたんですけど<笑>あのー、つまり所得税源泉所得税というのは、例えば皆さんが製造会社で取り組いるのは、給料からここから差っ引くというのことをがされているわけでしょ、つまりここを主体にしてあの税制を考えていた。時代っていうのは終わってるわけですよ。つまり、あの、もう少ないんです。いくらこう、で、税金取ろうったって、あの、取ろうったってこう、ここ 30% しかないわけですからね、全体。だから、どうしても、やっぱり、工事産業社会を、あの、株構造に仕えた国家っていうのは、もし国家を認めるならばですよ。国家を認めるならば、つまり、社会主義国家とか、資本主義国家とかっていうのは、現在、世界にありますけど、この両方の国家を認めるっていうならば、皆さんが、皆さんが認めるっていうなら、ばやっぱりこの消費税に移行すするとといいうことは必然だと思いますつまりもうすでに 60% こっちの方になってるわけだから場面になってるわけだから消費税なのは必然だと思いますだからそうすれば消費税反対って言ってるのはもう,もう反動以外の何者でもないってことになるところでところでですねところでところで、あの、もう一つあんで、つまり、僕は、もう,もう一つあんで、つまり、あの、あなた方々も誤解されないように、つまり、あの、見通しっていうものを誤解されないように申し上げますけども、だけれども、やがていつか、あの必ずそうだと思います、つまりそうだと思います、やがて社会主義国家も資本主義国家も解体していくという時代が来るわけで、あの来ると思いますあの、また解体させるでしょうし、また解体していく時代が来ると思います、黙って立って解体していく時代が来ると思います、そうしたらば、もちろんあの税金をどうかするとかって、税金を増やすとか減らすとかっていうこと自体がもう問題にならなくなります。つまりそれはしかしかあの、まず夢のまた夢っていう、あの、段階の問題になります。あの、だから、あの、まあ、少なくとも国家を認めていて、で、まあ、そこのところで 70% までは満足だっていう、ま、あま、あいいんだ、これでっていうふうに思ってる。あと、20%、30% って不満だっていう皆さんにとって言えば、あの、言えば要するにこの消費税の場面に,ここ,こ,にここが要するに税金の場面ってつまり国家財政の場面になるっていうこと自体はあの多分必然なんですつまりこっちの方がいいに決まってるんです。でだからそうするとしかし、だから、あの、皆さんが、例えば、選挙目当てで、自民党はこれを見直しだって言ってる。それから、えー、社協はもう、引っ込みはつかないですから、廃止だって言ってる。で、しかし、こんなことは、どちらもダメだっていうことは、つまり、脱の立場からはもう、非常に明瞭なことなんです。つまり、明瞭なことです。つまり、どちらもダメです。だから、あのどういうのが、どういうのが、人間の、あの、つまり、工事産業が社会における、より工事化になっていくときの、をあの株構造に持ったその国家において何が必然なのかということを皆さんは自民党とか社会党共産党なんてにまず,まずつまり煩わされないで皆さん自身の判断でそういうことが分かっていかないといけないという課題を持っているわけで。中流意識を持っているわけではつまり自分は社会の半ばまで占めている、まあ、言ってみれば社会半ばまでいろんな意味で占めている主人公だっていうふうに思っているわけだから、だからその主人公としての自負もありますし、主人公としての見識もなくちゃいけないわけで、その自民党と社会党が選挙目当てになんかうまいこと言ったって、そんなのはどこが嘘かどこが本当かっていうことは、ちゃんと皆さんが自分の判断でそれを持てなければいけない課題にならないわけですよ。それが脱だと。というふううふにの問題だと思うでこんなのはもう非常に明瞭なことなわけです。であの労働者という労働者っていう組織が 3% 以下ですけども。でこの 3%、まあ、例えば 3% の労働者の組織がありますと、ね、総票が解体して連合、連合にこうあれするとかっていうふうに今なっています、じゃあ、総票時代よりまだこれの方がましかもしれないですけど、でだけれども、本当はそうじゃないんですよ、つまり本当は例えば労働組合の課題っていうのは、たった一つ出すです、ね。つまりつまり労働組合員であるものは要するに政党員たるべからずってつまりそういう意味合いの政,党政治政党に対するつまりあの政治政党に対するクローズドショップ制っていうのを労働組合が取ってですねそういう労働組合ができるっていうのが現在の労働組合の課題なわけですでだけど皆さんが労働組合の現状っていうのを見てみれば幹部が言ってることを見てる今、ば総評のやつからその日朝のやつからそのあれまで何て言いますかあの連合のやつまでみんな含めていて言ってることをよく聞いてごらんなさいそんな何にも見識なんかないんですよその自覚もないんですよ。つまり何をしたらいいのか？つまりどういう？労働組合を作ったらりとか、つまりその政党引き回しの組合からそうじゃない組合で、それはもう非常に明瞭なことなんです。つまり自分が主人公だっていうところに行くことがもう課題なわけです。だから、そんなことは明瞭なわけです。だから、皆さん、この脱なんて言うと、あのー、こんなその夢みたいなこと言うなとおっしゃるけれども、これは直ちに、現実問題に直ちに適応することはできます。こういうことを言っただけでもいかに今やられていること、今行われていることいかに違うかということ、そんなのはすぐわかります。しかしそれは皆さんがあの俺は僕はそうだけども皆さんは自分たち自身でそれを確定そういう見方をそれぞれに獲得していかないといけないっていう課題が僕はあると思います。つまり僕に言わせればそれが一番現在の緊急な課題だという,ふうに僕には思います。これは他のことはあんまり。緊急ではないいと思います。つまりあの全部そうですあの、うん、そうだと思います。だから、そういうことは自分で判断でき、る。もうなったらそれはもう万々歳なんですよ。つまり皆さんがこうま,まずそのパラの位置っていうのをもし獲得してま理念として獲得してで皆さんが一人でにやっぱり一人でに下の方に置いていくっていうことが可能だったらもうそれはそれでもってもういいわけですよつまりもうつまりそれができればもう文句は何も言うことはないっていうことになるわけですだからあのそういう問題だと思いますつまりそれが立場としての脱だと思いますつまりあの僕だったらそこまであのそこまでやっぱり、うん考えていくっていうことで多分そのあと 20% の現代の工事産業社会に対する不満っていうのをあのどこから解いていったらいいのかっていうことの糸口っていうのはそういうふうにつかめるんじゃないかっていうふうに思います。あの例えば、ねそのえっとえっと、イリッチなんて人がいるでしょう日本の日本にも影響力ありますけどね、イコロジーストに影響力ありますけど、あリッチなんていう人は、つまりねいい、いいこと言うんだけど、ね、全部ね、あのダメなんですよ、全部ダメ、つまりね、あの言ってみるだけですよ、うまいこと言ってるけど、ちっともお前の言うことは、ちっとも具体、実現可能性ってはないじゃないかっていうことを、僕なら言ってるんですよ、つまり、あの、工事産業であの、なんか、その、自分たちの、そのなんかこう小さなコミュニティとかなんとかそのあの気分よく満たされてそれで気分よく生産して気分よく生してってそういうことっていうのはあのそういう社会っていうのを作るが今理想なんでそういうところからいい申し立てしなきゃいけないなんていうことを言うんだけどさそんなことは別に言ってもらわなくてもいいわけでつまりあの意味がないことですからそれからやるんならてめえらはやればいいわけでつまりあの全社会的な意味自分たちのグループでねグループでそういうそういうあのグループであの休暇を余暇を作ったりするあ,のあれをしたりしてあのお金を集めたりしてそういうあれを作れば部分社会としてあのそういう共同体を作ればいいんだから作ってそこでやればねあの製造も含めてねそれから第一産業の、その、なんて言いますか、自然を相手にしてし、た産業ってのをやりながらね、あの、そういうのはできるから、そんなことを言わなくたってできるわけです。だけど、それは全社会的な意味があるみたいなことを言ったら、それはとんでもないことなわけなんですよ。つまり、だからそこは、ね、そういうことを言うやつはたくさんいるんだけど、全部ダメだと僕は思いますね。だから、それで、それでやろう、やりたいと思うのは、使えばやればいいんですよ。それは、部分社会でできるわけです。現に、あの、や、やうまくいってるかどうか、別に。そして、あのそういう共同体を作ってやってるところも、あのいつまり山岸かみたいなところもあるわけで、そのあのそういうそう,うのやればいいんでね。何もそんなことがその全社会的な意義、あるいは全体制的な意義がある。みたいなことはあの言わないきゃいいと思いますね。まり、あ、言わなければ、それはそれだっていう風に僕は思いますけど、僕はそういう問題だと思うんで,すで、まず全社会的な。問題としてまあ僕なんかが言えん顔にて言えることはつまり。あの今申し上げましたようにあの立場としての脱っていうことのように思いますつまりそれ以上のことを僕が言ったら嘘になるような気がしますあのそれからあのそれ以上のことをやれって言っても嘘になるような気が僕はしますだから精一杯のところ僕なんかがあの言えることはあのそこら辺のところにあの尽きるような気がしますであの何、ー、て言いますかえっ、ー、と。あのこれからもっと三条は高次化していきますとどんどん息苦しさっていいますかあのスピード感がどんどん多くなってきてあの、まあ、物質的な豊かさっていうのはあるでしょうけども何か息苦しさとそれからそのなんかしょっちゅう切り切り切りまわりしてるみたいなそういう生活の場っていうのがあのそういうようになっていくっていう。のはあの一重視現象としてこれからもまず減っていく可能性がないような気がいたします。そこのところでどういうふうにあのそれに対して対応していったらいいかもちろんあの自分がせめて自分一人でもでもいいんですけど自分一人でもそれができないならば家族だけでもあのまあ。会社なら会社のお勤めのところはちょっと多少ごまかしてもいいから、あの、ちゃんと、うん、それでもって、あの、休暇を取って、ちゃんと休養して、ちゃんと栄養を取ってっていうようなものを、それで自分勝手な、あの、時間で割でなんかやるっていう、そういう期間を、まあ、えっと、2週間でも3週間でも手に入れるってやるって、まず大勢の人あれ、周りでできなければ自分だけでもやる。自分ができなければ、あの、家族だけでもそういうふうにやっていくっていうのはことを、やってその対応するよりも、くたぼれちゃってしょうがないっていうふうになりそうな気がします。ますますなりそうな気がしますから、そういうことをやっていくっていうことを、それは自分一人でもいいわけですし、また家族だけでもいいわけですし、あの、えー、数家族でもいいわけですし、また、それは、あの、自分の地域の、あれ、えー、みんなとっていうのでもいいわけですし、まあ、どんな形でもいいわけなんですけど、そういうふうに対応していくっていうことと、理念としては、つまりそういうふうに対応するとね、うててう素朴自然主義者になっちゃうんですね第一次産業のところに自分の意識を逆戻りさせてしちゃうしいっちゃうんですよだけどそれはダメなんで少なくともそれを何かあの超えてつま,りつまりそれの自然的に超えてきてサービス業まで行ったわけだからサービス業からこれ,これを逆に見ていくっていうようなことができなければ。あの遠して見てっいうことができなければ、このただ想いし、それ僕自然主義に退化してったってしょうがないわけですよ。だからそういうことじゃないんで、あのそれいう視点をしても獲得していくみたいなことが、あのまあ、僕なんかが皆さんにおしゃべりして、唯一もしかするとあの役に立つ。こと言ったかなっていうことっていうのはそのくらいなような気がします。あとは本当に、あの、誰でも、どこにでも書いてあることを。あのここに集約させたっていうだけであの取り立てて僕が喋らなくても経済学者だったらもっとうまくやるかもしれませんしあれですけれどもただ僕はあのなんか僕なりのあれがあるとすればあのそういうことがあのえこう皆さんに最後に申し上げられるっていうことになっていくんだっていうふうに尽きると思いますで一応これで終わらせていただきます。